0: Fala, galera. Muito boa noite. É, a gente atrasou um pouquinho, aí cinco minutos, por problemas técnicos, né? Mas já estamos online, ao vivo. Hoje a gente está falando aqui diretamente de Lajeado, Rio Grande do Sul. Já estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu tenho um convidado muito especial hoje, um cara que é um amigo meu, que eu criei essa amizade dentro do negócio. E eu quero chamá-lo agora para cá, César Serafim, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Não tô ouvindo. Não tá? Não tá saindo? O áudio? E agora? Tá me ouvindo? Nada? Cara, está dando algum probleminha no áudio. Não tá saindo nada? Nada, tá me ouvindo, mano? Oi, 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 oi. testando o som, um, dois, três. Alô? Nada. Problemas técnicos aqui, continua.
1: Ah,
0: foi, Alô. Já, já a gente começa aí, galera. Vocês estão me ouvindo? Quem tá online aí, tá conseguindo me ouvir? Tá saindo normal o áudio? Tá saindo aí o áudio? O áudio tá saindo normal para mim. É, Tira... Deixa eu, deixa eu ver aqui se não é o um fone de ouvido. Bora ver se não é o um fone aqui, galera. Quem tá chegando aí agora, né? Aguenta um pouquinho aí que a gente está com problemas técnicos no áudio. Vamos já começar. Alô? Tá me ouvindo, mano? Nada, nada, nada? Oi, oi, oi. Nada? Galera, vamos já começar. Aguenta um pouquinho aí. Vamos já começar cinco minutinhos aí, a gente tá só resolvendo o problema do áudio, tá? É, mas a gente vai já começar, nem vamos demorar muito hoje, tá um pouco mais tarde, mas vamos já ficar online aqui, eu tô só tentando resolver com o Serafim aqui o problema, já já a gente conecta, tá bom? Tá me ouvindo, mano? Tô, tô te ouvindo. Bora, Vai. Já? Tá de boa? Tá me ah, ouvindo? Tá tô, tô te ouvindo. Muito <risos> paz. E aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Beleza, mano. E aí? Tudo bem? Como é que você tá aí? Como é que tá aí, Manaus? Muito quente? Pô, quente foi pra caramba hoje. Hoje choveu, hoje deu Ficou aquela chuva. Tem chovido muito pra cá, né? legal. Bom demais, bom demais. Cara, então vamos começar aqui, né, mais um quadro aqui do Segredo das Redes. Galera, desculpa aí, né, esse, um pouco, esse atraso aqui ao vivo é assim mesmo, né, problemas técnicos aí no áudio. Mas sim, bora, bora começar. É, meu amigo, conta, conta um pouquinho da tua história aí, cara. Quem é o César Serafim? É, como, é, como é que foi essa trajetória aí até chegar, até conhecer a nossa oportunidade de negócio, né? O que, que você fazia antes? O que, que você fez durante toda a sua vida? É, e, e, mano, é, é, para quem está quem conectado, galera, o Seraf é um grande amigo meu, né? A gente já trocou esse, esse papo várias vezes. É, e, mano, conta os detalhes da tua história, cara, que os detalhes da tua história, para mim, são primordiais até aquela aquela história que você chegou em Manaus sem dinheiro, nossa. Éita, é, essa. Aí tinha que tinha que ter várias lives dessa. Né?
1: É. Bom, eu, me chamo, eu me chamo César Serafim, né? Eu, eu sou natural de Viamão, sou do Rio Grande do Sul, né? Então a minha caminhada ela ela é longa. Né? Eu eu tive uma uma um ponto na minha vida que é onde eu tomei uma decisão. Que, que eu mudei de um estado, né, então, eu, eu nasci, é, eu sou gaúcho, e comecei, e dentro dessa, dessa trajetória, antes muito antes desse tempo, eu já tinha vontade de, de, de ter negócios, de empreender, né, então, mas o veio empreender só veio depois de muito, de muito tempo, né, eu comecei na música, né, eu comecei a estudar piano com 11 anos de idade, vamos começar aí né E, e desde então eu, eu me apaixonei pela música e depois de um tempo eu comecei a tocar, comecei a dar aula e comecei a desenvolver essa arte né o quanto ainda eu ainda continuo desenvolvendo, ainda continuo tocando que é uma das, uma das coisas que eu mais eu amo fazer né? Uma das coisas assim, que eu amo de paixão porque é, é a música para mim com certeza ela, é um, ela se tornou algo especial na minha vida, é, em alguns momentos eu paro, componho, toco, né? então sempre a música, ela sempre esteve envolvida comigo, desde desde os meus 11 anos de idade. Na, nos meus 18 anos, quando eu, é, quando eu tive o meu primeiro contato com a música profissional, né, eu fui tocar, aí eu me mudei para Porto Alegre, eu morava em Viamão, uma cidade perto de Porto Alegre, e aí foi a primeira mudança que eu tive na minha vida, que aquela mudança ali fez com certeza total diferença para eu estar aqui hoje, né, falando um pouco da minha história. Porque esse, o que, que faz você crescer na vida? Você ter uma história né, e você construir essa história. E eu estava, né, a, eu me mudei para Porto Alegre né, a convite de um amigo e fui morar em Porto Alegre ali eu comecei, fui tocar numa igreja que é onde eu tive o, o, o primeiro contato com uma banda profissional, né? o primeiro contato que, ali que eu tive, e ali eu, come, eu gravei meu primeiro CD, né, ali, em 1998, né? eu gravei um CD ali, e foi um sonho, ali foi meu primeiro sonho sendo realizado, né? porque todo músico, quando ele se torna um músico profissional, ele tem um sonho de gravar, né? de gravar um CD, de ficar conhecido, todo músico, todo cantor, todo artista, ele tem isso, né? Então, em, no... e naquela... em 98, eu fui convidado né, a participar de um grupo, né, onde eu comecei a me destacar, e ali eu gravei meu primeiro CD. Naquele primeiro CD, quando eu gravei, foram várias oportunidades que apareceram, e ali eu me tornei um músico, comecei a me tornar, dando os primeiros passos na música, na área profissional porque até então eu era um cara mais amador, tocava, mas não tinha aquilo como, como uma realidade, ou seja, não ganhava dinheiro tocando, né não ganhava dinheiro. Então eu tive aquele primeiro contato com a música, profissionalmente falando, ali, em 1998. Em 99 eu tive a oportunidade de gravar o meu segundo CD também, e ali também foi um, um marco na minha história, porque eu comecei a me conectar com pessoas diferentes. Isso vai uma lição aqui se você quer mudar a sua vida, se você quer crescer, se você quer empreender, as conexões fazem muita diferença. Né? Essa minha mudança da minha cidade para Porto Alegre, por mais que, ser, que, que é pertinho ali, é, dá uma questão de 40 minutos, né? parece ser longe, mas essa diferença, essa distância, ela fez uma diferença na trajetória da minha vida. Então, isso é um ponto importante que foi crucial na minha vida, que foi essa decisão de eu ter me colocado, né, em, de ter aberto, né, me estar tá aberto a umas novas oportunidades, onde eu tive a oportunidade de conhecer maestro, eu tive a oportunidade de conhecer um grande maestro, o qual me ensinou muitas coisas, me falou sobre é, sobre eu até sair de Porto Alegre na época, que aí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para Manaus em 2001, quando eu vim para Manaus em 2001 mas voltando um, um fator aqui, em, em, em 97, em 97 é, eu sempre às vezes queria contar essa história, mas eu vou contar. Eu, eu tive um sonho, né? eu tinha um sonho de ter um negócio, de ter um negócio próprio, eu queria dar aula de música, na época eu queria dar aula de música, então eu, eu montei um, uma escola, uma mini escola de música. Só que nesse primeiro momento eu não tinha experiência de negócio. E aqui vai uma lição se você não ouve as pessoas, se você tenta abrir qualquer negócio sem nenhuma experiência, você vai quebrar, porque eu tentei abrir de qualquer jeito, eu queria, eu queria, é, eu queria ter um negócio e ganhar dinheiro, eu queria fazer funcionar, eu, queria... eu lembro que eu, que eu até para abrir esse negócio, eu tive que me emancipar, né? porque eu só podia abrir uma empresa quando, se tu tinha de 21 anos, então, com 18 anos eu me emancipei para abrir esse negócio, e era uma escola de música, né, que eu abri com um amigo meu, yes, e só que durou, gente, durou, durou muitos anos, durou apenas quatro meses, então quatro meses eu tive a primeira experiência, né, nos negócios, e ali, eu, e ali, sabe o que surgiu ali em mim? Surgiu um medo muito grande, eu tive, um, tive esse fracasso, né, eu tive medo de, de continuar, de continuar empreendendo, e ali, o que que aconteceu? Eu fui, continuei a área da música, Comecei a dar aula de música normal, comecei a dar aula particular. E aí, quando lá voltando depois, né, fui em 99, gravei outro CD, e aí fiz várias viagens, eu viajei uma boa parte do Brasil. A primeira vez que eu viajei né, foi quando eu fiz essa turnê com esse grupo. Né, a gente viajou por várias cidades do Brasil em 99. E ali depois. E as, essas viagens que eu acabei fazendo me deram uma visão diferente do mundo, me deu uma, uma visão diferente, porque até então, né, Michael, a gente pensa assim, né, aquele mundo pequeno, né, a gente pensa que é só ali, que a nossa vida é só ali, a gente acha que o mundo não é grande, e aqui vai uma outra lição, sempre não ache que a sua vida é só ali, né, talvez você hoje está pensando assim, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Talvez uma, você, essa mudança que você faz, geograficamente falando, ela vai fazer uma diferença na sua vida. Ela vai fazer uma diferença porque você vai se conectar com outras pessoas e você vai ter coisas ali que você vai viver experiências diferentes e que vão fazer uma diferença, com certeza, na sua trajetória. Bom, aí em 2001, eu recebi um convite de um outro amigo meu e vim conhecer Manaus em 2001. E aqui eu conheci uma escola chamada Escala de Música, né? uma escola que já não existe mais. Essa escola ela, ela foi uma escola padrão aqui em Manaus durante muitos anos. Só dava aula ali, aqui, sim quem tinha muito nome, quem era, os melhores músicos passaram por aquela escola. Tá? E, e eu consegui, fiz um teste, na época eu tinha que fazer um teste, fui lá, fiz o um teste, e comecei a dar aula lá em 2001. E comecei a minha vida... Né,
0: em Manaus. Ei, mano, e lembrando que acho que é bem interessante você tocar nesse assunto que você chegou em Manaus sem dinheiro, né, mano? Chegou com quanto eu... dinheiro? Em Manaus? Eu tinha
1: 150 reais no bolso.
0: 150 reais. Uma... Cara, que loucura, que loucura. E aí, loucura, como é que foi isso? Aí? Loucura, 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 né? Eu sempre falo,
1: pra... tem pessoas que me perguntam oh, quando é que é a melhor hora de eu fazer uma mudança? A melhor hora de fazer uma mudança é agora. Não é quando você vai juntar dinheiro, né? Quando eu tive a oportunidade, quando, quando a pessoa me convidou, eu, eu, não, eu não, não pensei duas vezes. Eu não pensei em ter, ah, eu vou juntar primeiro aqui 10, 20 mil reais, aí eu vou. Não, eu fui com o que eu tinha. Eu cheguei aqui nessa cidade com a roupa do meu corpo. Então eu cheguei, eu, cheguei, eu tinha 150 reais para começar. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui morar, numa, fui morar no centro, morei numa kitnet, foi uma, foi uma história muito louca. É né? abrir mão de algumas coisas para vivenciar coisas grandes que estavam por vir, só que a gente nunca enxerga lá na frente, né, a gente só acredita no que pode acontecer, então esse, esse, essa questão de tu vir com aquilo que você tem é quando você acredita, que a gente chama de fé, de acreditar naquilo que, que tu não vê, né, o invisível, né, você não enxerga com os teus olhos aquilo que, bom, eu imaginava que, que 150 reais poderiam me... Minha, minha, me dá um começo, a gente não imagina, mas eu fiquei, passei situações, passei finais de semanas aqui, que eu, tinha, que eu só tinha 10 reais para me alimentar, só 10 reais, então foi uma luta enorme, e pense bem assim, que nesse momento, a, a maior experiência que tem é a espera, né, que você, tem que você tem que ter muita paciência, porque as coisas, elas vão andando, né, as coisas elas vão andando. Então, no final de 2001, eu pensei até ir embora, né, sofrendo ali, as coisas ainda não estavam se adequando, eu ainda estava com dificuldade de pagar o aluguel, né, acabei sendo despejado de onde eu estava. Isso aí foi louco demais, porque foi foi loucura, foi loucura, loucura. Isso que eu vivi. Então foi um momento, assim, muito difícil na minha vida, porque é o um momento, assim, que eu pensei, eu vou voltar e, e vou desistir desse sonho, que eu queria ainda continuar na música queria empreender dentro da música que eu tinha sempre esse sonho de empreender tava lá dentro mas eu tinha né aí surgiu uma oportunidade que mudou tudo também né assim sempre como eu falo para você eu vou falar mais uma vez para você as conexões fazem diferença aonde tu está às vezes se você não mudar as suas amizades você não você vai ficar no mesmo lugar tá então eu conheci grandes músicos e, e me apresentaram um músico que me falou que estava tendo na época e é, abriu um, 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 um centro cultural aqui em Manaus de música, de artes e, e era um grande centro cultural que é o Cláudio Santoro, né? Muitas pessoas, né, com certeza vão assistir essa live que estão assistindo já até passaram por lá estuda, estudar algum instrumento, fizeram estudaram dança, teatro, então e tinha ia, ia ser um ia ter um, um um processo seletivo para você trabalhar lá. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para esse processo seletivo, né só tinha três vagas para ser professor de teclado, né que é o meu instrumento, e, e era muito concorrido, porque tinham mais de 15 pessoas concorrendo a essas três vagas. E eu, nessa na primeira fase, eu não passei. Então, na primeira fase, eu não passei, isso para mim também foi difícil, porque eu precisava muito, daquele recurso, né, naquele momento, pelas dificuldades que eu passava naquela época, por tudo aquilo que eu estava vivendo ali. Mas o que, que aconteceu? Eu peguei, eu acreditei, eu juntei, Michael, eu, juntei o meu, eu juntei os meus documentos, tudo o meu currículo, e fui lá no departamento da cultura, levei, entreguei, está aqui meus documentos, sem saber se eu ia ser chamado ou não. Eu, sei lá, eu tive uma vontade dentro de mim, uma fé, uma, que, que ia dar certo. Eu acreditei. Isso é muito importante também, assim, né, de você acreditar naquele momento, porque às vezes a, o resultado ele tá um passo, né? Às vezes você pô, você dá aquele passo para trás, mas era para ser para frente. E aí ali que tá ali ali que vai estar tá o resultado. Então eu acreditei, eu peguei os documentos e levei lá, levei lá no departamento e acreditei. Olha, eu estou aqui entregando meus documentos, né? É, porque eu sei que vão me chamar. Então eu acreditei. E aí eu fui para casa, né? Eu lembro que eu caminhei um sol quente, né? Tu sabe que aqui o é, um sol aqui é. Imagina você caminhar aqui, assim, eu não, naquela época não tinha carro, só andava de ônibus, e quando tinha dinheiro para andar de ônibus também, porque às vezes não tinha nem dinheiro da passagem, né? Não tinha nem dinheiro para passagem, comi muito miojo aqui também nessa época. Imagina você comer muito pão com calabresa, né? Então era uma época bem. Né, e o. Naquela, e esse 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 trabalho era um salário que era, né, um que era um salário de 1.680. Na época, 1.680, reais é. É, Era grana, pô. Tu imagina você ganhar 1.600. Eu ganhava lá na escola onde eu dava aula. Eu, eu ganhava na escala uma média de 400, 600, 700 reais, entendeu? Era era isso, mais ou menos porque lá lá tipo eu ganhava por aluno, então não tinha não era um fixo, né? Não era, um, não era um dinheiro fixo, eu ganhava por aluno. Nesse, lá, lá na, na, na cultura, né, no Centro Cultural do Cláudio Santoro, que era, é, um, é um instituto que é um instituto de artes do Estado, do governo do Amazonas, onde eu fui, que aí quando eu fui ser funcionário público, né, que eu fui ser funcionário público, e ali eu fui, quando eu cheguei lá, eu disse que eu ia ser, né eu falei para ela que ia ser, aí beleza, passou uns dias, Gente, sem passou uns 5, 6 dias, se não me engano, eu recebo uma ligação. A pessoa me liga bem assim, ó. É, quem sabe a Serafim que tá falando Sim, Sra. Pois é, tu tinha que deixar os documentos. Olha, eu vou falar, uma coisa. teve um desistente aqui e vamos te colocar numa vaga. Aí ela falou: só que tem um, um problema, não sei se vai ter problema. Aí eu, aí eu pensei comigo: ah, o que ele que é agora? Será que vai dar? Não, é à noite, é de 6 às 10 o senhor quer essa vaga porque olha, ninguém quer dar aula nesse horário. Eu falei: "Tu é louco, eu quero é agora, pode, que começa amanhã". Eu falei: "Logo, você começa é amanhã, bom. logo". Eu acho que eu ia perder R$ 1.680 naquela época para dar aula à noite, de 6:00. Tava, né? tava
0: precisando, né? Tava precisando nesse momento.
1: Tava precisando, tava com muita dívida na época e e aí, o assim, que que aconteceu? Eu não precisei largar a escola que eu estava dando aula de dia. Né? não precisei largar a escola e trabalhava à noite lá e, a, e aí eu tive o primeiro momento a primeira vez que eu, comecei, que eu ganhei mais de 1500 reais na época que aí comecei a ter comecei, aí eu comecei a melhorar a minha vida financeira né? comecei, entrou dinheiro, comecei a melhorar foi quando eu comprei meu primeiro teclado também que eu não tinha teclado para trabalhar. Quando eu vim para cá, não deu para trazer o teclado para cá, um teclado que eu tinha lá no sul. Então, nos primeiros meses aqui, eu usava um teclado emprestado. Né? Então, eu pedia para. Eu pedi. Ah, tinha um. um evento para me tocar, então eu pedi emprestado. Mas aí depois eu comprei o meu. Então, foi passando esses anos. Né? Comecei. Aí, em 2002, eu comecei a minha carreira, né, dentro do, do Estado. Né, eu comecei a ser fui um professor de teclado durante 16 anos dentro dessa área em 2009 em 2004 eu decidi estudar pedagogia porque eu via que lá no centro Cultural tinha é, tinha é, tinha muita é, faltava algumas coisas o pedagogo entender de arte né assim, para ajudar os professores aí o que, que eu pensei não eu vou fazer eu vou fazer pedagogia aqui. Porque se, caso, precisar um dia, eu tenho isso aqui. Porque eu, eu tentei, eu não queria fazer música, eu queria algo mais, eu queria, eu queria ser um coordenador, eu queria ajudar de uma outra forma. Eu já tinha arte de música, mas eu queria ajudar de uma outra forma. Muitas pessoas me, pergun me perguntaram no decorrer da minha vida por que, que eu fiz pedagogia. Eu não fiz pedagogia para ser professor na escola, eu fiz pedagogia para coordenar cursos de artes. Né? Então, em 2004, eu fiz isso, e para você ver, eu fiz isso intencionalmente, eu não fiz isso por fazer, que não é à toa que em 2010, eu fui coordenador de um, de um grande projeto, que era entre a Seduc e a SEC, né? a Seduc aqui é a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, eu fui um dos coordenadores, né? durante cinco anos, seis anos, eu fui coordenador desse projeto, que eu coordenava... Eu trabalhei dentro das escolas de tempo integral. E ali eu trabalhava com professores de música. Trabalhava com arte, trabalhava com dança, trabalhava com é, violão, coral, flauta e, e teatro. Então foi uma grande experiência. Ali eu pude. Ali, gente, ó, é, é, são coisas muito importantes. O que, que me deu essa experiência? Trabalhar com pessoas. Foi quando eu tive o primeiro momento de trabalhar com liderar pessoas né, você liderar pessoas, porque até então, você é, eu, era, eu só recebia ordens, né, então eu fazia o que ah, eu tinha que fazer isso aqui, então eu ia lá, cumpria a minha hora, eu ganhava por hora naquela época então, eu trabalhava por hora, quando eu fui coordenador eu já, eu, dizer, eu me tornei um líder né, então eu tinha que né, então eu tive algumas dificuldades nesse momento, né mas, mas com certeza isso me trouxe grande experiência, grandes experiências e dentro desse processo todo em 2014 2014 eu tive eu tive um, um contato muito grande com uma pessoa que é um grande amigo meu o Yuri né ele eu eu soube por um outro amigo nosso que ele tava que ele estava desenvolvendo um negócio um negócio né e aí eu fiquei interessado em saber, porque eu, eu, ele tava, eu ia fazer uma viagem né, de cruzeiro, né, e eu, eu sempre gostei de viagem. Né, nesse tempo eu já viajava, eu gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de viajar. Então, assim, eu me lembro que eu viajava nessa época, antes, é, é, nessa época quando eu estava financeiramente, a gente estava até bem, eu viajava sempre, sempre viajei, fiz, fiz grandes viagens, sempre gostei de viajar. Então, Nesse momento, eu conheço, né, eu, conheço eu, conheci, eu queria saber de uma ferramenta que o Yuri, né, meu amigo, estava tava, tava desenvolvendo né, através, né, junto com um outro amigo nosso, que é o Neto Brandão, que aí eu perguntei, cara, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Né? Porque assim, deixa eu lhe falar, porque eu queria uma outra, eu queria um outro negócio, eu não queria deixar do que eu estava fazendo e fazer outra coisa, porque eu sempre fui um cara que eu tive várias rendas, Aqui vai, daqui vai uma outra dica nunca deixe de ter várias rendas não, seja, não ganhe só uma renda não, não, é, ah, você é empregado hoje, beleza, eu era empregado mas eu era empregado, mas eu dava aula particular, eu tocava então eu tinha gravações que eu fazia então eu tinha nessa época eu tinha umas cinco rendas, sempre tive várias rendas, e não deixi, nunca deixei de, de ser empregado né? às vezes a pessoa, por exemplo né, Michael, às vezes muitas pessoas às vezes, né, pensam assim, caramba eu não quero largar aquele emprego. Eu amo aquele emprego. Estou ali há não sei quantos anos, né? Pô, não vou deixar para fazer isso aqui. Mas, mas você, o que que, que que você pode fazer? Você pode fazer nas horas vagas. Eu sempre entendi que nas horas vagas você poderia fazer algo. Eu já fazia isso, né? À noite, por exemplo, eu quando eu quando eu não, quando eu, à noite é, eu não tinha mais nada para fazer. o que, que eu fazia? Eu ia tocar. Ia ter sempre tinha, tinha algum evento. Tocava em casamento. Né? E, e sempre, sempre tendo essa, essa, essa motivação para empreender, para fazer coisas que estavam no meu controle. Tá? Aquilo que eu poderia fazer. Então, por isso que aí, eu, quando eu vi o Yuri, quando eu soube do Yuri, o Yuri é um, é um... Como tu conhece o Yuri, sempre foi um cara... É, não sei se tu conheceu o Yuri, nessa época o Yuri foi um cara... É um cara sempre que foi na dele, né? um cara assim ele nunca, nunca foi muito assim de estar de tá falando, de estar... Tá... Aí o, o Neto me convidou pra ir num evento. Cara, vamos ver o Yuri lá num evento. Aí eu fui né, num evento. Cara, quando eu fui num evento, assim, eu fiquei impactado com aquele evento. E quem tava, quem tava falando era o, era o Yuri, né? Aí eu foi, fiquei... Foi assim... o
0: Neto que te convidou, né, mano? O Neto Brandão?
1: Sim, foi, foi eu que, na verdade, eu fui atrás, né? Porque, assim, vi, o Yuri viajou né, o Will foi para um, um cruzeiro depois. Mas tu já os
0: dois. Tu já conheceu os dois?
1: Já, já conheceu. o Will Eu conheço né, o Will eu Já conheço ele há mais de 15 anos. Né, o Neto também. O Neto tem uns 10 anos que eu conheço. Eles são são amigos já de longa data já. A gente tocou Legal. junto, né? A gente já tocou junto em vários eventos. Então a gente tem muita história junto. Ah, e aí o, o Neto. Eu, o, o Yuri foi, foi para um cruzeiro né, em 2015 né, a gente foi um aniversário de um outro amigo nosso e lá a gente se falou, o Yuri foi para esse cruzeiro em 2015, ele falou, não, eu tô indo para um cruzeiro né, do negócio que eu tô fazendo aí, beleza aí depois a gente depois não se falou mais, né, porque a gente se via pouco já nessa época, a gente né, já não se encontrava muito e aí só que eu vi o Neto também indo viajar aí eu perguntei, né, tu tá viajando, tu tá, tu tá viajando aquele negócio lá do Yuri, lá eu falei, é, mano Mano, quando tu voltar e me mostra essa parada, eu quero, pô, quero saber o que vocês estão fazendo aí.
0: Mano, e, e o mais louco né, dessa parte da, da tua história aí, é que tu já, tu sempre buscava alguma coisa a mais, né? Tu, tu, pô, tu, tu tinha as tuas fontes de renda lá com a música, tu era servidor público, e aí tu buscando ali alguma coisa a mais, e, e aí foi quando surgiu o convite aí né, pro negócio. A gente sempre... É, quem, eu, eu sempre falo assim,
1: é, a gente fala na música que é a música que escolhe a gente. O empreendedorismo te escolhe também. Porque chegam, tu, as pessoas sempre estão atrás de algo, né, Mari? todo mundo tá sempre atrás de algo. Só basta você parar e ver cara, isso aqui já é para isso aqui eu posso tentar. Testar, pelo menos. Né? Você precisa testar se né? não, não senão, ah, eu não quero, por exemplo, eu não quero fazer nada, não importa qualquer outro tipo de negócio, você vai dizer no primeiro momento você vai vai dizer não. E eu disse não na primeira vez, eu, eu disse não assim, né? Mas eu, eu disse não querendo fazer, não disse não para nunca mais fazer, né? Para não tentar, porque eu sabia que se eu testar, porque eu já testei várias coisas na vida, eu já tinha falhado, então eu já tinha recomeçado que se fosse mais uma coisa ia ser mais uma experiência e uma experiência nunca ela é inválida ela é válida para qualquer coisa tá então e aí o neto voltou e a gente foi olha é incrível gente, incrível Michael que o, o neto ele chamou um outro amigo dele o plano, ele ele mostrou a oportunidade né para para era com outro cara e eu fui só de gaiato diz eu vou lá só para assistir e, e não é que ele mostrou e ele falava, era pro outro eu só ficava assim, olhando aqui, assim o computador estava bem aqui, na, numa sala lá, e eu ficava só olhando fechando assim, meio desconfiado, será que isso é verdade? será que isso é mesmo? porque eu tinha ouvido falar da Herbalife, né? então, eu, o, o multinível o multinível o multinível, mais uma vez ele bateu duas vezes na minha na minha porta, o multinível eu, 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 a primeira vez que eu vi que você poderia ganhar dinheiro, ganhar viagem, ganhar premiações, comissões, foi na Herbalife, né? Então eu vi aquele negócio assim, será que isso existe assim meio. E aí na segunda vez eu tive de novo, é esta esta, a, esta oportunidade de novo do multinível através do grupo Remodel, né? Então quando chegou, quando eu vi assim, cara, eu, será que de novo mais uma vez, eu quero empreender. E aí uma coisa que eu, eu analisei no mercado na época eu gostei do multinível por uma razão por uma razão por eu ser professor pedagogo eu analisei a ferramenta de uma forma é, ed educacional de uma forma que é onde eu puder que você que eu pudesse aprender algo sem investir em treinamentos porque o que, que acontece o que, que falta hoje para a maioria das pessoas hoje conhecimento, falta hoje mentalidade, e isso se custa muito caro, se você, se você não, não tiver bem conectado, direcionado com pessoa certa, você vai pagar tão caro, tão caro por um conhecimento, se tu tiver numa ferramenta, como é o multinível, você não gasta nada para ter o conhecimento de qualquer coisa, né? Aqui você, por exemplo, quando eu, eu percebi isso, eu percebi que essa ferramenta não poderia ser só para mim, poderia ser para outras pessoas, porque, como professor, o professor ele, ele quer ver o aluno também crescendo. A, a, a identidade de um professor, ele, quando ele ensina algo para a pessoa, ele quer que a pessoa também tenha a oportunidade de se desenvolver. E quando você olha, você não vê muitas ferramentas que podem, que, que, tipo assim, você fazer, um amigo seu fazer, um outro amigo seu fazer. Não vê, porque eu tu não podia vê. Porque...
0: podia levar um amigo teu para ser servidor público junto contigo. eu não, pode... é, eu não poderia levar tu, por exemplo, eu não poderia levar tu para tocar comigo.
1: Né? Até tu dizendo, na boca era para ele tocar teclado também, né? Mas não dava para você... a gente fazer essa parada junto, não tem como fazer. Mas o multimível, não. Por isso, né, que é, com certeza esse nome do, né, do. O nome que tu colocou, o segredo das, das redes, um dos maiores segredos é esse que é você conectar-se com pessoas que também querem crescer. Esse é um dos maiores segredos. Você se conectar com pessoas que querem algo também. Que no, no multinível, você vai encontrar todas as pessoas que querem a mesma coisa, elas querem crescer. Que você não encontra, porque a maioria das pessoas que você vai encontrar, a maioria das, da maioria das pessoas que, você, que a gente vai encontrar, sempre são pessoas que têm uma visão mas é, não, não vivem pela uma visão, elas vivem mais pela vista, elas acreditam muito daquela daquilo que elas estão vendo naquele momento. Agora pessoas de sucesso, pessoas de sucesso, elas acreditam numa visão, uma visão de longo prazo. Não não é uma visão imediata, né? E no multinível você aprende isso, você aprende que o sucesso ele é ele é escalável, né? Você vai passo a passo, passo a passo. E como eu Tra sendo da área da educação a qual eu fui formar, isso para mim foi primordial, esse passo a passo, porque eu entendi que ali tinha um passo a passo. E um tripé que, nós, que eu também pude entender que tem no, no multinível, que é o quê? Que é eu poderia trabalhar com vendas, trabalhar com gestão e aprender a ser líder. São três coisas que nenhum mercado vai te ensinar em pouco, em pouco tempo como um Multinível pode te ensinar. Multinível é uma faculdade que você não paga. É uma faculdade que você faz gratuitamente. E ainda uma coisa muito importante, você aprende com a experiência de cada pessoa. E isso, o aprendizado, ele é muito importante. Como eu amo educação, como eu amo ensinar, é, é muito bonito tu ver isso. lindo tu ver uma pessoa que, do nada, essa pessoa ela não tinha, né, Michael? Né, às vezes, assim... Dentro das redes, você vê pessoas que não tinham uma experiência, não ganhavam nada, e por você ter ido lá, ter mostrado para ela a oportunidade, aquilo mudou, né? Então, então, o que aconteceu? Eu vendo isso, eu fui lá e vou fazer isso, vou entrar nesse negócio. Fiz né, o meu cadastro, então eu tive um momento muito maravilhoso nesse momento, porque eu tive um contato. Cara, a minha, a minha vida mudou totalmente, assim, e outra pergunta, eu precisava largar o que eu tava fazendo? Não. Eu fazia, eu fazia nos meus horários vagos. Na hora do almoço, eu fazia. Eu pegava e fazia na hora do almoço. Estudava, comecei a ler livros. Né? O, primeiro, o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Né? O segundo livro foi O Segredo da Mente Milionária. Dois livros que fizeram uma diferença na minha vida. Né? Se você hoje tá com tem, quer começar algum negócio e não sabe como começar primeiro lê esse livro para riqueza e pobre e depois leia o segredo da mente milionária são dois hum. livros que me abriram a minha mentalidade para negócio porque lembra lá atrás quando eu falei que eu abri um negócio por que que eu quebrei por que que eu quebrei porque eu tentei na força do meu braço né eu não estava mentalmente pronto para abrir um negócio eu não estava mentalmente pronto para é, para as dificuldades que eu ia ter, para as circunstâncias né, de você ter um negócio, né? Porque o, o medo, o medo de você abrir um negócio muitas vezes é de fracassar, é de dar errado é porque eu não sei fazer. Só que hoje, com tanta informação que tem hoje, né? Hoje você dificilmente você hoje você não perde, você não perde nada, você tem livros para você ler. Você hoje pega um livro e eu li esse livro e esse livro foi a primeira primeiro momento que eu tive de entender como funcionava os negócios. Então, em 2015, foi quando eu entrei, né? em 2015, eu dei, uma, eu dei uma guinada na minha vida, eu, eu abri mão né, de algumas coisas para empreender, para empreender, de fato, de ir atrás dos meus sonhos, de fato, de conquistar coisas maiores. Né? Então, esse foi o primeiro, em 2015, isso, eu dei essa, esse passo, né? desde então, desde aquela época, desde aquela época, ah, um seguinte fato, muitas pessoas perguntam, né, ah, quando você entrou no negócio, você estava quebrado? Não, eu não estava quebrado financeiramente. Né? Por que que então tu entrou no negócio? Né? Por que que eu entraria nesse negócio? Justamente por isso, porque era uma ferramenta que eu vi uma possibilidade de poder ajudar outras pessoas. Porque eu não, eu não entrei só por mim eu entrei por outras pessoas, eu vi amigos meus que poderiam ter uma oportunidade, família, amigos, e dentro desse negócio acaba que você você vai encontrar muitas possibilidades, você vai fazer novos amigos, novas amizades, então você acaba que você vai desenvolvendo várias habilidades, né, eu não tinha uma habilidade de, de, de falar em público, eu era um cara tímido, né, mas hoje, eu tô falando aqui contigo aqui, eu era um cara que eu falava olhando para baixo, tinha uma timidez, né? o negócio me tirou a timidez se você é uma pessoa que é tímida e quer perder a timidez o melhor negócio é o multinível, ele te ajuda com certeza a se desenvolver né? o, o multinível vai, vai, vai te ensinar você a falar né? você tem dificuldade de falar como é que você vai aprender a falar? Bom, eu, não, eu não sei falar, mas se você não está praticando você não vai aprender a mesma coisa como é que eu, eu aprendi a tocar o teclado o, o piano praticando todos os dias pouco a pouco fazendo aquele básico, né, pouco a pouco e não é diferente no mundo dos negócios né, você vai fazendo o passo a passo todos os dias se você tiver uma meta diária com certeza você vai isso vai ter
0: um resultado, que é o um negócio escalável, a cada dia você faz um pouquinho né bom então... demais, meu amigo bom demais, cara, tu já tava dando era uma aula aí, né, de, de multinível para quem está conectado é, e aí, mano, essa parte do convite, tu disse que foi despretens despretensiosamente, né? Tu foi, tu foi meio que de lado ali. É, eu gosto sempre de falar do convite, né? Porque os convites se parecem muito, né? Às vezes você, você é enganado ali, ah, vamos, vamos pro churrasco, e aí tu acaba chegando e, e se dá com a palestra ali, com o negócio. Eu mesmo, a minha irmã, na época quando ela me chamou, ela, ela disse que era para ajudar, né? Ajudar os nossos pais, e aí também foi uma forma de convite. O teu convite, ele foi ali, ah, vamos ali, eu, eu te chegar, eu te mostro como é que é o negócio. Como é que foi mais ou menos esse convite aí? Bom, aí foi, quando o Neto
1: voltou, né, ele falou, ó, oh, eu vou mostrar lá pro, era o Ricardo, né, amigo nosso Ricardo. Vou mostrar pro Ricardo lá, pro... tu quer ir lá junto lá, aproveitar já que, sabe. Aí eu, eu não ia fazer nada naquele horário, eu lembro que foi numa terça-feira. Terça-feira à noite eu disse não vou lá vou lá contigo aí eu fui entendeu assim eu não não, não fiquei com aquele né eu ele o Neto foi até direto né porque eu, eu, eu perguntei para ele né logo então né então eu não tive aquele convite assim ó, como talvez tu teve ei Marco vem né? vem pro, vai ter um churrasco aqui em casa né não sei o quê vem aqui não eu não, não meu convite não foi dessa forma né eu praticamente eu acabei me convidando para conhecer a oportunidade eu acabei me convidando, então eu não tive esse convite de alguém me ligou, pô, Serafim, Serafim, o que tu vai fazer hoje, né? né? Aquele convite, né? Que tu vai fazer hoje à noite, 8 horas, né? Eu não tive esse convite, eu, eu mesmo me convidei, porque é como tu falou, quem tá sempre atrás de uma oportunidade é curioso, né? Quem tá sempre atrás é curioso, é aquela questão do nosso negócio. A gente procura pessoas que estão procurando por algo, né? Então a gente procura pessoas que estão procurando por algo. E eu estava procurando por algo, né? Assim como muitas pessoas. Então acabou que eu assisti a apresentação daquele jeito lá, né? Que eu fiquei de braços cruzados, ele apresentando mais pro outro. E aí ele, ele perguntou para mim: Serafim, tu quer, é, tu quer ver de novo? O que tu quer? Eu disse, não, mano, eu, eu entendi, eu entendi. Naquela, naquela época não tem hoje como você tem na. Né, no YouTube, numa apresentação, não tinha nada, nem fui pesquisar nada, não fui. Eu já tinha noção, mais ou menos, do que que era. Eu acreditei nele. Eu acreditei, né, e eu acreditei também, porque o Yuri tava também, então, cara, estamos junto aqui, se der qualquer coisa, tá, vai morrer todo mundo junto, né?
0: Sim,
1: sim. Só que teve, o Yuri, na época, o Yuri, quando ele, eu quando eu fui na primeira reunião, grande, na primeira reunião, o Yuri, ele mostra lá o celular dele, aqui que monóquilo é esse mesmo, eu tinha mostrado lá, tinha... 14 mil reais aí eu digo, caramba não sei, cara na tua conta mesmo, eu perguntei pra ele, né 14 mil reais, aí o um bônus, assim, imagina tu ver, né 14 mil reais ali eu aí eu disse, aí eu aí na segunda-feira daquela outra, eu fui terça-feira que eu apresentei terça-feira aí na, na dia 20 eu, eu, aí
0: eu tomei a decisão de ir lá e fazer o meu, meu cadastro naquela semana lá legal, legal e, e qual foi o momento que tu viu, mano, que não dava mais para conciliar ali com o teu emprego de antes, né? É, qual foi esse momento?
1: Ah, eu, eu, eu vou contar uma, uma história mais dentro do negócio, é, que também pode fazer uma diferença. Eu, no negócio, tive um sucesso muito rápido, né? E eu pensei em desistir. Eu Porque eu, eu tive é, uma, uma coisa que também nós temos que nunca podemos entender é, temos que entender que muitas vezes, quando você começa a trabalhar com pessoas, você começa a ter algumas dificuldades, porque você não tá preparado para ser um líder, né? Eu lembro que quando eu bati um patamar, eu eu liguei pro Neto, Neto, pô Neto, eu, eu acho que eu vou parar. Ah, eu tinha eu ganhei, nesse mês, eu ganhei 3.800 reais. <risos> 3.800 reais. E tava tudo bem, digo, aí sabe por que eu queria parar? Por causa, né, tipo, cara, vou ter que liderar esse monte de gente, será que vai acontecer? Porque o negócio Caramba. é né? E aí eu queria, eu queria parar, pô, deu uma, deu uma nóia em mim, assim, aí o Yuri me liga, Man, não, mano, não,
0: não desiste não, bora pra cima, não sei o quê. Bom, aí, nesse ano... Ia âmbito, desistir com medo de gerenciar o negócio. De gerenciar o negócio. Tava maior, né? Tava maior, porque... O se tinha preparado pra isso, que loucura. É porque
1: vão acontecer coisas na nossa vida que a gente não tá preparado, né? E a gente quer e como a gente acaba tendo medo, a gente quer sair fora, né? Aí foi o que eu pensei. Só que aí vem esse ponto. Por isso que é importante no mundo dos negócios que os amigos não deixam gente desistir. Se você tem uns amigos que estão ali com você, eles não vão deixar você desistir. Eles vão te dar mais força para continuar, né? Então o que que acontece? Em 11 meses eu bati um patamar muito importante na empresa. Entendeu? Eu batia um patamar muito importante. E, essa, e isso foi muito importante. Nesse ano, foi o ano que eu, eu, tinha, eu tinha dois horários na Secretaria de Cultura. Eu tinha dois horários lá. Eu trabalhava de manhã e à tarde. De manhã eu era professor de teclado e à tarde eu trabalhava na coordenação. Então, eu tinha duas funções lá. E eu larguei, a, uma dessas funções eu larguei. Né? Ali, ali eu larguei a, a função de professor de teclado. Porque eu estava ganhando, na época, o que eu ganhava em um mês lá, trabalhando só de manhã, eu estava ganhando em seis dias de trabalho já aqui. Então, cara, agora dá para dá ganhar, dá para parar aqui. Então, eu fui lá e fui. Porque, mesmo, porque sempre vai ter o trabalho, vai ter aquela segurança, né? aquela, fica aquela segurança ali né, do, do salário, né, que tu tem medo. O que, que eu fiz? Não, eu vou fazer isso aqui. Não estou precisando disso aqui. Aí foi que eu passei a minha coordenação para de manhã e eu trabalhava de oito às duas. E às duas até a noite eu ficava, eu ficava à disposição para mim trabalhar para mim mesmo. Porque a melhor coisa é quando você tem tempo, você desenvolve para você mesmo. Você, o, o empreendedorismo é fazer por você. Né? É aquilo que você faz por você. Você não está fazendo né, por alguém, por um chefe ou por alguém que você tá não, você faz por você ali você começa o, a melhor forma de você aprender entender sobre empreendedorismo é quando você faz por você, por isso que você faz no teu tempo, né, que aí você vai ter que controlar o teu tempo então naquele, nesse ano eu comecei, então eu comecei a desenvolver o negócio durante algum tempo dessa forma, eu, como se fosse metade, metade eu trabalhava né, o primeiro horário da manhã até um pouquinho da tarde lá na secretaria, e à a, e a tarde pra noite, só o um negócio. Então, foi que aí... Bom, e aí vieram muitas coisas acontecendo, o negócio desenvolvendo, fiz muitas viagens, comecei a fazer treinamentos, né treinamentos, comecei a viajar para São Paulo, Rio, né, e eu percebi que o negócio estava crescendo e eu não ia conseguir conciliar no todo, né, no todo, assim, cara, eu já estava eu pedia, eu tinha um, um, um chefe que era o Emílson. O Emílson é um cara que tipo é um cara que me ajudou muito porque se eu tinha que viajar ele segurava pra mim lá asfalto lá, entendeu? Então digo, ele segurava. Não mano, vai vai de boa depois a gente depois tu paga isso aqui de uma forma diferente. Eu, eu, eu cheguei a trabalhar no sábado para poder viajar para os treinamentos, gente, porque os treinamentos eram eu, os treinamentos são muito importantes. É, eu cheguei a pagar treinamentos de 5 mil reais, eu, e, e, e vou falar, e olha, e os investimentos que você faz, se você não investe em mentalidade, não adianta. Você precisa investir em negócio. Se eu hoje, eu estou aqui hoje ainda, se estou aqui hoje é porque os treinamentos que me fizeram continuar, porque os treinamentos te dão mentalidade. Tu vai entender que existe o um tempo para cada coisa e nada, e, e todo um negócio, ele vai ter médio e longo prazo, então eu, eu, eu entendi dessa forma então, eu, nessa época eu fazia muitos treinamentos, comecei a viajar que chegou uma hora né, que inclusive você participou desse momento da minha vida né, nós, na, na, eu, quando a gente se conheceu lá em, em 2018 acho que foi 2017, Sim. 2017 né, que a gente se conheceu você falou é lá sério que você queria fazer uma, uma viagem pro Peru, né? <risos> e aí, esse, o Maicon, esse cara aqui, ele sempre foi um cara que é aventureiro, assim, ele disse, não, mano, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nessa época, aí o Maicon encontrou um doido que também queria, né? E aí, a gente foi, foi a primeira vez, a gente fez uma viagem internacional, foi Nessa né? viagem, até a gente tinha que gravar um dia um outro vídeo pra gente contar dessa viagem, né? <risos> que foi uma viagem muito interessante, que foi, assim, muito louca, a gente fez, teve a aventura, atravessou o rio, né? viajamos de barco, foi uma viagem incrível. Nessa viagem, ela foi importante, porque a gente, nessas viagens, é, é isso que é importante, gente, todas as vezes que você vai fazendo é, coisas diferentes, você vai isso vai tomando decisões, você vai começando a ver o mundo de outra forma, e nessa, nessa viagem, eu tomei uma decisão, eu pensei assim, cara, já tá na hora, de eu largar tudo, tá na hora de eu ser só ser empreendedor 100%, porque ainda, eu estou ainda empregado, então eu ainda tinha a questão né de estar preso lá, de estar escravo a um horário, então né, quando a gente foi, quando a gente fez essa viagem lá para o Peru, foi quando a gente conversava muito né, sobre... Tu também queria largar, né, na época, até, tu não aguentava mais lá. disse não, eu vou dar um jeito nisso aqui, não sei o que", né? E aí, tu, a gente foi na época da, daquela... Até tu entrou na justiça, esse caras não queria te liberar. Foi uma, né, foi uma história é, louca, né? Aquela vez, Na né?
0: época aí, eu, eu também era servidor público, né? Federal, para quem não sabe. E, e foi justamente... Né, tu, tu largou junto, a gente largou na mesma época, né? Eu acho. É, foi praticamente na mesma época,
1: é, foi em janeiro de 2018, janeiro de 2018 foi quando eu pedi né, para me sair, foi de janeiro de 2018.
0: Então, então a gente pediu, pô, a gente pediu no mesmo mês, pô, para sair, foi no mesmo tô mês. tô falando,
1: tô falando que, que, que é a, a loucura foi, foi muito gente. Em <risos> janeiro
0: de 2018 eu pedi a exoneração do cargo, janeiro de 2018.
1: Sim, sim. sim a gente Mas foi... foi... A gente foi lá naquela... Quando a gente foi na... lá, a gente estava viajando, a gente estava falando sobre isso, né? A gente a estava gente comentando sobre isso, a gente comentava que tu queria sair fora e o cara não queria deixar tu sair daquela vez. Da Olha, tu eu eu deixa eu
0: te fazer uma pergunta aqui, que eu sempre faço a pergunta também, mas eu vou até dar uma diferenciada nela agora. Eu já vi aqui que tem algumas perguntas ali no chat, a gente vai já responder, tá? Também se você quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade aí para o nosso amigo César Serafim. É, e, cara, se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva no canal aí, chama mais um amigo para estar com a gente na live, já tem, esse é o décimo episódio do Segredo das Redes, tem muito conteúdo aí de vários líderes aí do nosso negócio, né, tá sendo bem legal, principalmente para mim, muitos aprendizados, né, e, e essa, esse é o intuito, realmente ajudar aqui, cara, com a mentalidade de que o nosso negócio é como qualquer outro negócio, por isso que o nome é o Segredo das Redes, que, que é para você ver que cara é, vão, são os mesmos desafios as mesmas é, cara os, os mesmos ali todo dia aquela trajetória e tal não não difere de outra coisa assim sendo que o resultado aqui é muito melhor né nosso resultado aqui eu sempre falo multinível do de tudo que eu já vi cara o multinível é o melhor o multinível é o melhor acho que você concorda comigo né mano a gente já trocou essa ideia várias vezes e eu tinha que perguntar, mano nessa trajetória que a gente até lembrando do Peru aí, cara quais, quais foram alguns momentos assim que tu lembra agora de que foi bem difícil assim o negócio que tu falou, nossa, mano, agora eu, agora eu vou parar isso aqui, agora, eu, agora tu é doido, agora agora eu, eu, eu realmente não é pra mim isso aqui tu teve esse momento assim, tu consegue recordar agora de algum momento desse? Sim, claro, vale, esses momentos a gente lembra sempre <risos> É, Fala, um pra galera aí. Fevereiro de 2016,
1: fevereiro de 2016, eu tive eu tive uma eu tive uma queda muito grande, né, no meu negócio. Porque eu passei por uma situação pessoal muito ruim e isso afetou, né? Então, emocionalmente às vezes, quando você emocionalmente você não tá pronto, né, algumas coisas acontecem e você você esquece, né? Você joga tudo por alto. Então, em fevereiro de 2016, eu pensei em desistir, né, eu, eu, eu não sei se eu posso eu, falar para você, eu, eu tinha ganhado um bônus de 112 reais, né? então, assim, imagine, o, o meu maior bônus até então tinha sido de 3.900, mais ou menos, isso fora, fora as vendas, né, então, fora as vendas de produtos, né, cheguei a ser, nessa época, até naquela época eu cheguei a ser, ser fiquei segundo, segundo maior vendedor na época, né, que tinha ali um, um, tinha ali uma, uma premiação que o Yuri fazia para a rede, e ali eu, eu fiquei em segundo lugar. Então, um, em fevereiro de 2016, foi esse, esse momento foi o mais difícil para mim. Assim, eu, janeiro, na verdade, janeiro eu já pensei em desistir, mas fevereiro eu já estava desistindo. Aí, o como eu sempre falo, as conexões, os amigos, eles sempre estão ali pronto para ajudar a gente. O Yuri falou para mim assim: mano, vai ter um treinamento em São Paulo. É, em São Paulo, vai ter um treinamento lá, mano, é um summit, e, cara, mano, eu acho que seria ideal tu ir pra esse treinamento, mano, aí eu disse, não, mano, aí ele, ele falou, mano, é, é 1495, cara, 1495, disse, mano, eu, ele falou, mano, vai, mano, vai, tu vai vai abrir tua visão lá, sei lá, vai, tu, tu precisa né, da, fazer, nem que nem, vai lá pelo menos depois tu vê. Aí o Yuri, de tanto insistiu. Eu lembro que eu fui para o Sul. Né, eu fui para o Sul né, nesse, em janeiro. Né, eu estava em janeiro. Né, sabe quando ele, me fala, ele falou para mim, eu já estava lá. Ele falou: Mano, ó é, a, é até amanhã a inscrição. Aí fui lá e comprei. Beleza? Comprei, paguei. Aí parcelei. Não lembro, foi de 10 vezes, acho que eu parcelei. E comprei a passagem para São Paulo também. Tu acredita mais que no dia, uma semana antes, o evento ia ser no carnaval em fevereiro, era dia 8, 9, 10 de fevereiro o evento era. Eu fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, eu não queria ir pro treinamento. Como é que a minha cabeça tava? Caramba! É, tava muito... eu Tipo, você não queria saber, tipo, né? Porque eu tava muito mal, né? Então, assim, para mim tudo não era nada, então eu não acreditava, eu deixei, até deixei de acreditar no negócio, porque... Né? então assim, então eu queria desistir, queria parar, aí um, no, um dia antes do treinamento, eu não queria ir, né, aí de manhã eu acordei, cara, eu vou, aí fui, fui lá, escutei, escutei, eu, eu lembro que era hora de palestra, era muito palestrante, muitos palestrantes e nada, no primeiro dia é, eu saí como, do mesmo jeito que eu entrei, treinamento, né? Eu sentei lá atrás, sozinho, o Yuri até, eu lembro que o Yuri me chamou, vamos lá para frente com a gente, lá para ficar com a gente. Aí ó, oh, aqui vai um, uma dica muito, muito importante, nunca se isole quando as coisas estão ruins, porque a maioria das pessoas se isola quando tá, tudo tá ruim. Nesses momentos, agora que a gente está de pandemia, as pessoas estão se isolando. E, 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 e quando você se isola, você se afasta das oportunidades. Então, e naquele momento eu queria ficar isolado. No segundo dia, o que aconteceu? Eu fui, fiquei... Fiquei próximo deles lá. Fiquei próximo do Yuri lá. Tinha uma, umas, alguns outros amigos nossos. e Eu comecei a assistir os treinamentos. Na, é, começou a virar uma chave naquele dia, no um sábado à tarde. Começou a virar uma chave. Começou a falar sobre, sobre fracassos, que os fracassos são importantes, que as perdas são importantes, que se você não tiver perdas, você não vai ser uma pessoa de sucesso. Se você não tiver perda, não adianta. Se você... Aí o cara apareceu e o cara tava falando pra mim. Não sei se você já foi num treinamento, assim? parece que o treinamento é pra ti, né? <risos> Mas o cara tá falando exatamente para ti, né? Cara, o poder dos viu?
0: eventos, né, mano? O poder é. dos eventos é isso aí.
1: Por isso que eu falo que o evento, ele muda, né? A gente sempre fala, os eventos, eles mudam a nossa história. Os eventos vão mudar a história de qualquer pessoa, não importa. O cara vai, o cara entra, ele, não, ele já entra, se ele não quer ouvir, vai algum momento dá lá treinamento, alguém vai chegar e vai falar alguma coisa ó. e aquilo vai, vai girar a chave girou minha chave, então no terceiro dia eu já vim, já motivado já. quando eu voltei para Manaus em três meses eu bati o patamar de diamante caramba então eu fui de 112 reais para 6.660 e alguma coisa
0: em três surreal meses. né mano, surreal surreal, quando eu lembro disso eu,
1: eu vejo como é possível para qualquer sim, pessoa sim. Você consegue. Se, uh, o cara pode pensar assim, cara, tá tudo ruim hoje. né? Eu, eu posso falar assim, pô, tá tudo ruim para você hoje. Mas se você é, acreditar que vai, que, que pode dar certo, dá tudo certo, é só refazer todo o caminho de novo. Eu acredito que quem fez, quem fez faz de novo. E, e se você não fez, vai lá e faz que vai dar certo. Porque tem pessoas que já passaram pela experiência. E eu entendi porque eu tinha que passar por aquilo porque eu tinha que ajudar outras pessoas que iam passar por aquilo também, para poder ajudar a levantar elas. Né? Então, no multinível existe muito isso, multinível. Então, nesse para você ver, quando eu quis desistir, participei de um evento, investi dinheiro, não tire medo de investir. Isso também, é, às vezes nós não podemos, às vezes as pessoas têm medo de investir 50, 60 reais em treinamento, têm medo de investir num livro. Né? Antigamente eu nem tinha uma biblioteca, eu, eu tenho vários livros aqui, né? então hoje você investir num livro de 40 reais um livro de 50 reais faz muita diferença, né? e hoje hoje tem pdf também hoje não tem desculpa né? hoje, hoje não tem desculpa para você aprender sempre vai ter um livro que vai vai ter uma experiência naquele livro que tu vai precisar ouvir, é, ler e meditar naquilo, ouvir um áudio de alguém, por exemplo, esses dias eu tava ouvindo agora um áudio uns áudios que eu ouvia há muito tempo Cara, parece que é muito real, porque a história, elas são iguais, como tu falou, todo mundo, o cara que, é, que quer empreender, que quer sempre procurando por algo, ele sempre vai passar pelos mesmos desafios, desafios são iguais, a diferença, Sim. a diferença é que é, que alguns têm umas habilidades diferentes, e quando você não tem habilidade, você compensa com o quê? Com números, né, você vai compensar com números, e quem compensa com números, Vai ter resultado. Não precisa eu ser um bom vendedor. O que eu preciso é falar com mais pessoas. né Então, eu falar com mais pessoas é muito importante. E eu detestava a venda, né? Então, tinha uma parada assim que eu... Mas, o que aconteceu? Chegou o um momento que eu tive que aprender a vender. Chegou o um momento do
0: meu negócio que tinha tive que aprender a vender. Inclusive, porque... hoje você é top vendedor, hoje, né? Hoje você vende muito, né?
1: Eu vendo bastante hoje, porque
0: foi... Porque, assim,
1: ó. Não dá para você ser empresário, e empreendedor, se você não sabe vender. Você tem que saber vender, porque você então, tem que qualquer, saber
0: qualquer área, qualquer ramo, qualquer, qualquer área, ramo. qualquer ramo,
1: né? Qualquer ramo, porque você tem que saber, você tem que lidar com custo e despesa. Se você é, e, 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 e e o multinível é a melhor escola que tem para você ter isso. É a melhor escola porque eu eu descobri isso depois, já de um tempo dentro do multinível, né? Que é a melhor escola para você aprender a vender porque você tem uma, uma margem de lucro muito grande porque a margem de lucro é grande porque você não paga para fabricar o produto o produto já está pronto para você então você não precisa ter aquele é, se tem, se tem, se tem se tem uma pessoa que quer por exemplo eu tenho um amigo meu que falou ah eu quero abrir um, um negócio de de é, de frango o trabalho que dá mais vai dar mais trabalho abrir um negócio de frango do que um negócio, eu prefiro o que, que eu falo para você? Ah, eu quero, eu quero começar um negócio já, não, começa pelo multinível porque o multinível vai te dar as três formas que você precisa Para mim, que eu vejo muito importante, que é vendas, gestão e liderança, porque você vai aprender a vender, você vai aprender a gerenciar o teu negócio, vai aprender a administrar o dinheiro que entra, vai poder administrar produto e vai poder liderar aprender a liderar outras pessoas né? isso, muito, isso é muito importante, então lá, nessa época então nessa época, Maipa, quando eu, eu, eu pensei em desistir, o treinamento, como tu falou, o poder do evento transformou a minha vida naquele momento. Então ali eu consegui de 112 reais alcançar um nível em menos de três, em, em três meses praticamente, a chegar a quase 7 mil reais.
0: Inclusive um, um segundo evento que você foi, que, que eu presenciei, na verdade eu não lembro por que, que eu não fui, se eu estava fora do Brasil... Mas que me marcou muito foi que você foi na mansão do Evandro Viana, né, meu amigo? Tu, quanto,
1: ah, é que, quanto
0: é que foi esse evento aí do, do Evandro Viana? Que tu foi lá na casa lá do Sérgio, na ah, casa isso
1: dele. Esse foi, foi um dos trânsitos mais caros que eu paguei. E vou dizer, tem conhecimento lá que até hoje ainda nem, nem usei tudo.
0: Quanto é que foi? Cinco mil
1: reais só para estar tá lá. Fora a passagem, né? Que tinha na época, tipo pagar. Então, assim, foi uma média de quase 6 mil reais com passagem aqui. E aí, valeu a pena, mano? Pô, valeu que me levou a, a chegar a um outro patamar, né? Olha só, por que, que a gente por que que treinamento <risos> é importante? Às vezes o que falta não é, às vezes o que falta é uma, é uma. vira uma chave no cara, né? Falta aquela viração de chave. Porque tu sai de um evento, o que acontece? Tu sai
0: dali, não, eu vou fazer isso aqui agora. Isso aqui é um evento, né, mano? Isso aqui, às vezes, uma coisa que tu vai falar, vai gerar chave na cabeça de sim, alguém. Falar, sim, é sim. Isso. É, isso.
1: é, olha só, hoje, hoje, hoje a gente tá falando aqui de multinível, né? as pessoas podem assistir isso, elas vão assistir hoje como podem assistir daqui a um ano. Né? E vai servir como, como escola, vai servir como livro. E para mim é muito, eu oh, fico muito grato pela, né, pelo teu convite, porque eu tô compartilhando a minha história que ela vai chegar a várias pessoas. Né? E isso, para mim, é, isso para mim não tem preço, porque a minha história ela pode ajudar muitas outras pessoas. Eu não tenho uma história assim daquela história assim, que o cara fala assim, pô, eu não, eu não tinha nada, como muitas histórias tem de pessoas que, né, que começam mesmo que não tinham nem dinheiro para comer e ali vendeu um, um produto e já tinha dinheiro para comer. Como eu já aconteceu de ter ajudado pessoas no negócio que o cara não tinha comida de manhã, né? E aí ele pegou o produto e foi vender e à tarde o cara já estava com dinheiro para comer à noite. Pois, aí vem a lágrima na gente, né? Não sei se tu já teve essa sensação assim, parece que. Oh. Né? Então, é, essas são as melhores sensações que a gente tem. O segredo da rede, né? Das redes é isso, é quando tu vê né, uma pessoa que ela não tinha nada e por causa de uma palavra que você deu para ela, por causa de uma oportunidade, ela teve uma, virou aquela chave na vida dela.
0: Ei, hey, mano, é outro momento marcante da tua história que eu presenciei também, né? Foi quando você bateu duplo diamante, né? Tem até uma pergunta aqui, eu vou até adiantar essa pergunta, né? Do Felipe aí, Felipe Ritter, um conhecido, grande, um amigo meu, né? Um conhecido do Rio Grande do Sul também, é, que faz parte. O patamar hoje, né? O patamar do Seraf, vai falar aí, de duplo diamante. Eu queria que tu comentasse. No momento que tu bateu o duplo, mano, o que que veio de brinde no duplo diamante? Você ganhou além do bônus, né? O bônus deu, nossa, real, aí a viagem... Conta aí pra galera como é que foi essa... Eu, eu lembro que a gente estava no estacionamento, mano, é, é, eu não sei se foi um pouco antes ou depois, e a gente falou disso, eu, sei, eu lembro que deu uns 50 mil reais de ganho que tu, que tu ganhou, assim, no mês. Não foi mais ou menos isso aí? Não, foi porque, foi porque é, juntou com aquele com o dinheiro da minha indenização que eu tinha pedido, porque
1: deu tudo no mesmo mês, parece. Lembra? Quando eu voltei. Não, não,
0: não, não. O bônus de duplo diamante, Caraca. a viagem para Cancún, ah, o, o Cruzeiro, ah, sim. ganhou tudo junto de uma vez. Ah, o
1: que eu ganhei naquela época? Eu ganhei, é, eu ganhei a viagem, pra, eu ganhei, ganhei dois Cruzeiros. Foram dois Cruzeiros. Tá? Aí foi um, um, dois resorts, que foi o resort, é, o resort foi Porto Seguro, né? Um resort que era dos elites que tinha na época. Dos elites, sim. Aí ganhei um, um. aí teve o resort, né? né do, do, do time do show e, e ganhei a viagem para Cancún, que era a viagem principal, né?
0: E aí, galera? <risos> que, que que, e quanto é que deu o bônus? Quanto é que deu o bônus? Na época o bônus deu 18 mil alguma coisa. E aí, galera, quem, quem gostaria aí de ganhar tudo que esse cara ganhou em um mês? Em um mês, em um mês. Claro, um mês de resultado, né? Mas você plantou ali durante... Sim, uma... plantação. É, 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 por isso. é por isso que eu falo, dois anos e... dois anos e... dois anos e três meses. Dois anos e três meses. Legal. Dois anos e três meses.
1: Mas, assim, naquela época, se tu for ver, tudo é trabalho. Um mês antes, onde é que eu estava? Um mês antes de eu ter batido, estava lá no Peru.
0: No Peru, né? a gente estava no Peru. E é o que a gente estava fazendo no Peru? Trabalhando. Plano, no rua, Peru. plano, rua. Tentando falar espanhol. E o que,
1: que é aquilo ali? É, foi plantação, né? Foi plantação. Que, até quando eu, che, quando, eu che, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, a galera estava trabalhando, o negócio estava rolando, até depois tu te contou, mas como isso aconteceu assim, né? lembra que, que até a gente. Você falou, mas como
0: isso do nada? Como é que tu bate? A gente não entendeu foi nada, né? Quando viu, duplo diamante, será? É como diz o, o, um amigo nosso da rede, o Kelto, né? Fala, né?
1: Ninguém vai entender nada, né? Ninguém vai entender nada. <risos> 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 que acontecem umas coisas no negócio, às vezes, que a, gente fica, que a gente fica impressionado, né? Porque as coisas acontecem do nada, que é o sobrenatural, né? Eu sempre falo que é aquilo que você faz. Você trabalha no invisível, natural e quando chega a hora, tem a tua hora que é aí que é a hora que você tem que aproveitar. Que é uma hora muito importante que é ali que se você continuar você vai chegar lá. Eu acredito que sempre vai chegar. Porque para quem para quem acredita que é, ah, não sei se eu vou, que vai acontecer não vai acontecer. Vai sempre vai acontecer. Para todo mundo tem uma oportunidade. Sempre ela vai é, a janela a janelas de de oportunidade elas existem. Basta você estar pronto para enxergar elas.
0: Bom demais. Cara, vamos para mais uma pergunta aqui, ó desse cara aí, não sei se tu conhece, está conectado aí, Reginaldo Paz. É, Seu foi, Reginaldo. Foi muito difícil tomar a decisão de queimar a ponte na época que tu era servidor ali? Ele, é, acho que ele já fez essa pergunta para mim, mas vamos responder de novo. <risos> Sim, cara com
1: certeza. É a coisa mais difícil que tem, né? Porque, imagina... Quem é que não quer ser funcionário público? Né? Ainda, ainda nós temos hoje muitas pessoas que falam: Pô, eu quero ser funcionário público porque pensam na questão da segurança, né? segurança, segurança. Então, como eu, foi uma conquista, né, abrir abri mão disso foi, foi muito difícil. Mas assim, eu, 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 eu lembro que, que eu estava eu tão impactado com a, quando, com a questão da do internacional com tudo aquilo não cara não vou a minha, eu vou eu vou me movimentar mais disse não não quero saber mais que eu nem olhei eu até até foi difícil porque eles não queriam me dar né não queriam então assim foi difícil sim foi uma decisão que não foi tomada de uma hora para outra foi uma decisão pensada eu comecei a pensar desde a primeira vez lá desde quando eu, eu, eu larguei lá um, um horário que eu tinha na né, que estava contando até esse último dia foi difícil, eu lembro. Que eu, eu, eu lembro que nas, quando eu tirei as férias, que eu fui lá para o Peru, ali nas férias eu fiquei muito, fiquei muito pensativo, pensava muito, até nós conversávamos sobre isso, né? Era a nossa dúvida, a gente conversava mais três lá, eu tô a Bitbond, a conversava lá naquele quarto que a gente ficou lá. E a gente conversava muito sobre isso, sobre quem mais. Mano, tá aí,
0: tipo... tu lembrou de uma parada agora que é interessante a gente falar também. Que muita gente só vê o palco, né? Só isso aqui, pô, o segredo das redes, bonitão e tal. Mano, fala desse quarto aí que a gente ficou. Eu, tô e a BeatBall. Conta pra galera aí como é que foi lá no Peru esse momento aí. Cara, esse quarto foi...
1: Eu nem me né? Foi o quarto mais... Foi
0: <risos> é... histórico, né, mano, esse quarto. Tá louco. não, foi um quarto assim que é, não, era, tinha uma cama
1: de beliche e eu dormia no chão e só tinha um lugar pra, pra todo mundo passar, né não tinha, nem, não, não tinha nem pra ir um roupeiro ali, eu lembro que era, a gente passou mas foi uma experiência muito top ali, foi, vale muito a pena é, Eu acredito. É, é, esse tipo de experiência faz você crescer né, faz você crescer né, Eu pra ti, né, Marco, naquela época você também não tinha feito isso nunca, né tinha, tinha dado essa, essa saída que tu deu, né? Foi pra foi, ti também, foi, foi uma.
0: Foi quando eu saí de casa, né, mano? Foi, foi é. meu primeiro momento eu saí de casa ali, naquele momento. Ali que tu. A, a
1: primeira vez que tu tinha que correr atrás das coisas, que tu tinha que isso, fazer a isso, comida, isso. né? Então, isso, isso, foi, isso foi muito. Foi muito. É, foi muito forte essa época, né? Assim, uma, o aprendizado, tudo que a gente passou ali, a gente se ajudava um, um outro, né? Depois eu fui embora. E aí eu acabei, eu, eu acabei que ia voltar, né? Eu ia voltar e não voltei, foi batiduco, né? Eu acabei ficando, né? E, fiquei na... e ainda tu continuou lá, né? E, tu não... e, e aquele processo todo lá de, né? de aprender o espanhol, que isso também foi... Pô, aprender aprender uma língua, né? Não é fácil, né? E, tipo, cara, o que a gente passava lá tentando falar em espanhol, o plano espanhol, né? Lembra que a gente usava a gente olhava como é que era a frase em espanhol, tentava falar,
0: era... Cara, e, e, e tá passando o um filme aqui, né, para a galera que tá conectada aí, para vocês verem como o negócio é feito de momentos e oportunidades, né? O, Ser, o Serafim, quando ele bateu dupla, ele voltou pro Brasil e eu continuei, né? Eu continuei, eu bati diamante elite no, no Peru, morando no Peru, formei uma diamante no Peru, né, nessa época, e, e eu acho que o meu maior ganho desse período foi eu ter aprendido a falar espanhol, né? O Serafa bateu o duplo e voltou para o Brasil, e ele não voltou mais para o Peru. E acaba que hoje eu falo espanhol fluente, hoje, hoje eu tenho uma facilidade gigantesca de falar com qualquer pessoa aí fora, fora do Brasil que fala espanhol, e o Serafim não aprendeu a falar espanhol, não é, não, não aprendi, não.
1: Diz ele que não aprendi, né?
0: <risos> cara, mas pra vocês verem, o é, que, que eu quero dizer com isso, cara? É, são oportunidades, né? O Serafa voltou, bateu dupla eu permaneci, bati elite e consegui aprender a falar espanhol Ele ficou de voltar, acabou que ele não voltou, e, e... Ah, eu ainda, ainda voltei lá, né? A gente foi, eu fiquei, é, eu voltei lá
1: em, no meio daquele ano, fui lá contigo ainda, né? Que ainda que ainda a gente até comentando ainda, pô, a viagem para Cancún vai rolar, não sei o que, né, lembro que ainda ia acontecer a viagem para Cancún
0: então... Cara, que foi. loucura, que loucura. Foi um ano, foi um ano especial, foi um ano que é... Foi, anos de aprendizado, né, mano, muito aprendizado. Olha aí, uma pergunta aí do nosso amigo Ayrton, tô até aqui na casa dele, né, transmissão tá sendo direto daqui, Grande Serafa, prazer ter ele conhecido, mas qual a tua opinião, principal característica, na tua opinião? Principal característica de alguém que vai dar certo no multinível? Fala aí, Tom. Um grande abraço, mano. Prazer também, né? Saudade de você, né?
1: Em breve eu tenho que ir de novo visitá-lo. <risos> Bom, é... qual a principal característica de alguém que vai dar certo no multinível? É... São várias, assim, mas assim, a pessoa ela tem que ter... Primeiro, ela tem que ter uma ela tem que ter uma, ela tem que ter decisão ela tem que a decisão dela ela tem que ela, ela tem que ela tem que estar decidida a, a, a continuar porque o que vai fazer dar certo não é não é, não é a característica é uma característica total porque tu pode ter uma característica de qualquer outra é para a mesma coisa por exemplo ah, eu vou eu poderia dizer tem que ter muita paciência paciência tu vai ter para outras coisas também mas o multinível não. O multinível é a decisão. Você tem que manter a decisão. É uma característica. É ser uma pessoa decidida. né E, e outra. O multinível dá certo para todo mundo. Todo mundo vai ganhar dinheiro no multinível. Não existe ninguém que não vai ganhar dinheiro no multinível. Eu já entendi que todo mundo pode ganhar dinheiro. Existem níveis, claro, né que você quer alcançar, que exigem um pouquinho mais de você. Que aí vai, vai vai precisar de algumas características. De você ser um bom líder que você ser uma pessoa que saiba ouvir, né? Que, que saber ouvir. Uma, ó, outra coisa muito importante, ser ensinável. Né? Essa característica, ela é primordial. É como, é, você entra é no multinível, você tem que entender assim, ó. O que eu aprendi até aqui não vale de nada agora. A, a, a experiência que tu tem antes, ela pode até te ajudar. Mas, às vezes, ela pode te atrapalhar em alguns momentos. Em alguns momentos do meu negócio, isso atrapalhou. Isso atrapalhou muito, né? Porque, porque você não pode vir com uma experiência e achar que ela vai funcionar aqui, não dá? Então tem que ser. Então a maior característica que eu falo é uma pessoa sem ensinável. sem ensinável mesmo, está pronto para aprender, está pronto para ouvir, está pronto para entender que ah, outra coisa, entender que o sucesso de, de ontem não, re, não reflete hoje o sucesso de hoje não entendeu? Você sempre tem que estar em constância, em constante aprendizado e aprender com um aprender com o outro, então, você tem que sempre estar buscando né, se desenvolver. Porque o que tu mais vai ganhar dentro do multinível é desenvolvimento pessoal. Né? O dinheiro, ele ele é consequência. Mas se você vai pelo dinheiro, se você entra pelo dinheiro, você vai embora pelo dinheiro. Porque que um dia, talvez um dia você não vai ter dinheiro e você vai embora. Por isso que é importante a decisão. Muitas pessoas, elas entram pelo dinheiro. Né? E eu já vi muitas pessoas irem embora causa desse dinheiro, hum. é, muitas hum. pessoas mesmo, não foi um pouco, mas não é o dinheiro que pode, porque o negócio nunca pode ser sobre você. Multinível é sobre pessoas, não é sobre mim. Tá? O multinível é sobre pessoas, então a gente nunca pode esquecer isso. Multinível é sobre pessoas, então hum, não dá. Pra... Então, por exemplo, eu, eu eu já vi eu já vi pessoas desistirem, só que eu eu não desisti, estou aqui. Já vi, pessoa, já vi pessoas órfãs no negócio né? e, e você é um líder você não pode deixar pessoas órfãs você não pode desistir independente de como está o teu emocional né, você tem que continuar fazendo né?
0: bom demais mas... que aula, que aula galera, Sarafa aí já tem seis anos de negócio, Sarafai? Cinco, seis? Cinco, cinco e pouco cinco e, e dois meses Cinco e dois meses, uma baita experiência e já teve sentado ao lado do Evandro Viana, né, mano?
1: Já, já entrei na Lamborghini,
0: ou oh, na Lamborghini. Já <risos> entrou na Lamborghini, já estava. Eu, eu, eu,
1: eu estava vendo umas fotos esses dias e estava, cara, eu já fiz muita coisa nesse negócio. Eu já tive com, com, com o Titã, já entrei na Lamborghini, já estive com o presidente, então já fiz muita coisa,
0: olha. Cara, já... e, e o mais louco disso, né, Sarafa? É que. Fora o multinível, cara, tu acha que tu teria a oportunidade de, de estar com essa galera, de, de, tar, de entrar numa Lamborghini? A marca é besteira, pô, entrar numa Lamborghini? Cara, você é já não. entrou numa Lamborghini? <risos> Se você não entrou, eu não entrei ainda numa Lamborghini, que eu me lembro, eu acho que eu não entrei ainda. Cara, é surreal, pô, é surreal demais. Surreal? Não, não,
1: não. não. Você, no primeiro momento, assim, ah, ah isso não é nada ou quando tu entra lá, tu vai ver por que é uma nave, né?
0: Ah, <risos> sim, já, já em Gramado, em Gramado eu já, já, já tive essa oportunidade, né? Pagando, né? Pagando ali para entrar na Lamborghini.
1: Então, lá, 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 lá na mansão você via, todo, você via todo dia, né? Lamborghini do Titã lá, né? Então, e ah, é a oportunidade também que eu tive de conversar com ele sobre música, né? Também que ele é músico, né? Também isso também... É, tive, um, tive 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 a oportunidade de um dia também tomar um café junto com ele na mesa ali né? são, são coisas que valem ali ensinamentos que ficam para a vida toda né porque ali ali, na,
0: ali mano né é, são anos de de rutinio, né então, mano anos... tá isso para gente pra gente cara pra apagar pagar a live de hoje qual foi o maior ensinamento que tu teve o um número um aí do nosso negócio número um da América Latina e se Deus quiser, muito, muito possivelmente do mundo, né qual foi o maior ensinamento que tu tirou? o maior
1: ensinamento que eu tive dele ele, ele, ele falou uma coisa que é que é assim, ó todo mundo você sempre tem que ter uma lista, ele sempre falava isso o, o mais forte do multinível foi o seguinte, a lista, a lista a lista, a lista, a lista, ele falava muito isso né, que ele falava que sem lista você não vai longe você não vai ele ele pegou e eu lembro que ele pegou os, os, é, mostrou alguns negócios lá de algumas pessoas ele falava é, você precisa aumentar os teus números então os números são muito importantes quem faz os números no multinível sempre vai ter sucesso então esse é o esse é um aprendizado que eu falo assim de primeira fora outras coisas né que eu poderia falar aqui né Sobre como é administrar a rede de uma forma, como, né? teve algumas coisas que ele falou na época, né, que eram muito importantes para mim, naquele momento que eu precisava, que virou uma chave, não foi à toa, que aí eu cheguei a duplo diamante na época. Né? Porque, na, porque você vai ter pessoas que. que eu lembro que ele falou. Uma outra coisa também que ele falou, que é muito importante. É, e é um erro que eu sempre cometi, porque ele falava assim, ó não dá o teu tempo para pessoas que não valorizam o teu tempo, entendeu? Se aquele aquele cara lá não quer mais, deixa ele e segue e segue o caminho. Ele falava isso, entendeu? Então ele falou. Então eu, eu lembro cara a então ele aí eu até olhei assim cara tem que ser assim mesmo porque na época eu tinha um ano um ano e pouco de motinho. Você tem que ser dessa forma, ele falava. Porque quando você se você se você estiver perdendo o seu tempo com pessoas que não quer, que não dão valor para o seu tempo que está dando a ela, o que, que vai acontecer? Né? Você, vai, você vai acabar tendo uma energia para gastar uma energia que você poderia gastar energia com, com um cara que está afim de fazer um negócio. Então sempre, ele falou isso, procure as pessoas, eu lembro que ele falou, procure as pessoas que estão com você agora. Pode ter cinco pessoas, mas que você pegue essas cinco pessoas e ajude elas essas cinco pessoas, gaste energias com essas cinco pessoas gaste energia com as pessoas que querem fazer o negócio, que pessoas que estão com você né? isso é muito importante, então isso eu aprendi muito isso foi um aprendendo muito importante saiba quem está com você de fato porque às vezes tem pessoas que vão estar com você, mas em algum momento elas
0: vão parar elas vão desistir né? bom demais, mano cara, que dica tu dá pra galera de livro aí de material qual livro você recomenda aí para todo mundo ler? Um livro obrigatório, de vida.
1: Livro muito bom, né? Que eu achei muito bom, assim, pra gente. O livro do santo Rodrigues é um livro muito bom. Porque ele conta a história praticamente do que que é. Né, de como começou tudo e como foi. O que que ele passou para chegar. Isso também é importante. Outra coisa é a o outro livro que eu poderia indicar, um, um livro, livros de liderança são muito importantes. O cara tem que ler. Isso é, é tipo o John Maxwell é um livro, são livros muito bons porque vai ter um momento no negócio que você vai ter que ler livros sobre liderança. Eu demorei para ler livros de liderança dentro do negócio. Isso isso, foi um, isso eu poderia ter lido mais, poderia ter lido antes e eu li, li muito depois. Então é, são coisas que são reais na nossa vida.
0: Legal, legal, mano. Mano, qual, qual foi teu maior resultado até aqui dentro? Aqui dentro até agora, né? Qual foi o teu maior resultado? É, não só financeiramente, né? Que tu falou assim, caramba, agora eu dei certo nesse negócio.
1: Como assim o maior resultado?
0: Tá perguntando de grana, dinheiro, não. resultado? Ah, é, de grana. O maior resultado que você... Eu até lembrei agora, que eu posso até te ajudar nessa resposta aí, que tu levou tua mãe pro cruzeiro, né, mano? Ah, sim, entendi.
1: Teve um, um momento que eu levei minha mãe para o cruzeiro, né? Eu dei, eu, eu, eu realizei o sonho dela, que isso também isso foi muito importante. Foi um momento importante. Petro estava nesse cruzeiro, né? Então eu levei minha mãe para o cruzeiro, né? É, são esse momento, esse momento é o momento aquele que tu olha assim, ó. Eu consegui fazer pela minha família também. Tu já teve essa sensação, tu sabe disso, como é que é a sensação... Quando você consegue né, ajudar uma pessoa, né? quando você consegue, né? quando você consegue é, expandir o negócio para a sua família. Ou seja, né? então isso é muito legal. Então, foi um, foi um momento muito, muito, muito feliz da minha vida. Assim, minha mãe, a minha mãe se sentiu super bem no cruzeiro. Ela lembra até hoje daquela viagem. Né? Ela lembra até hoje da cama lá do cruzeiro, né? que todo mundo gosta da cama do cruzeiro. Né? Que a
0: cama que abraça o cara. Né? <risos> Então, é. até hoje, então assim. Bom demais, cara. E, e cara, hoje, hoje tu, tu é um top vendedor dentro do nosso negócio, né? Você faz muita venda aí hoje, Sim. né? Dá, dá uma dica de venda aí pra galera, a galera que tá conectada. Eu até lembrei agora também, você me falou um dia desse, né? Que hoje tu tem uma carteira de clientes, né? Uma coisa que a gente erra muito, a gente peca muito de não ter uma carteira de clientes. Hoje tu é. tem uma carteira mensal de clientes, né, que tu recebe todos os meses ali, né, irmão? Sim, sim, sim. Porque, assim, eu até, eu até poderia ter maior, uma
1: carteira maior, né, é como eu falei, é, a gente vai deixando de não, de não fazer essa parte, né, então, como é que aconteceu isso? Eu comecei a demonstrar o produto, né, mostrar o produto, né, e as pessoas começaram a gostar, e, e isso aconteceu junto com um outro amigo nosso, né? Que é o Serrão, a gente começou a fazer junto, essa, eu lembro que a gente fez junto, esse primeiro momento a gente começou a fazer. E ali a gente teve essa. A gente começou a montar uma carteira de clientes. Né, e o e que acontece? O que, que faz você ter uma carteira de clientes? É você estar indo visitar o teu cliente e ter paciência de estar lá com ele. Porque o, o nosso negócio é relacionamento e vendas é relacionamento. Não adianta você chegar lá e querer vender um produto de uma hora para outra. Não vai acontecer. Você tem que ter paciência. Você tem que esperar o cara gostar do teu produto. Tem que esperar o cara entender do produto. Então, você tem que ter essa, é, tem que ter essa paciência. E isso que me fez criar mais clientes. Tem clientes que gostam de mim. Gostam de conversar comigo. Eu, eu, cara, às vezes, tem cliente que chega que a chega, é, perguntar, pedir conselho. Já tem cliente que pediu conselho. Por quê? Por causa do relacionamento que eu tive com ele por causa que eu vendi uma vez um perfume para ele ou vendi um produto para ele então assim uma dica de vendas quer manter a carteira de clientes mantenha sempre uma rotina de falar com teu cliente de o oh, cara tá de aniversário tu mandar um feliz aniversário que é o que vai manter a carteira de clientes ela se mantém por, por você se relacionar com ela né não por interesse muitas vezes o tipo às vezes tu vai lá eu já fui visitar cliente sem o, e saber que o cara queria comprar. Fui lá, passei lá, e aí, beleza, mas tá, tudo bem. Perguntando. E ficava ali, às vezes, 10 minutos conversando só para dar um, um oito pro cara. E depois o cara me ligava, pô, traz aquele produto lá. Às vezes eu tô em casa e o cara me liga pra trazer um produto. Por quê? Por causa dessa, né, desse, desse processo que eu fiz. Então, esse é um processo de vendas muito importante. É você, que a gente chama que é o pós-venda até pós venda ou pós venda que é tudo vender é fácil o problema agora a recorrência é mais difícil então você para você manter a recorrência você precisa ter uma habilidade de se relacionar com os seus clientes e entender que cada cliente é um cliente e entender que o cliente tem uma história entender saber quem é ele saber o que ele faz entender sobre o processo dele
0: Bom demais, mano, bom demais. A gente está caminhando aqui para a reta final, galera, já, é, quem quiser mandar mais alguma pergunta, pode mandar, tá? É, e, mano, deixa eu te perguntar, quantas pessoas você já cadastrou até agora para ter o resultado de duplo diamante, né? Quantas pessoas você já cadastrou? Quasei mais de 40, 42 pessoas, pô. 42 pessoas, bom demais, em 5 anos e um pouquinho, né? Eu nunca fui, eu nunca, eu nunca me considerarei, nunca me
1: considerei um bom recrutador, né? Eu nunca fui um top recrutador. É né? uma habilidade ainda que eu quero, que eu ainda quero desenvolver mais. Né? E isso, isso o Evandro sempre ele me ensinou. Porque um, para você ser um, um grande líder nessa companhia, você precisa ter no mínimo 150 linhas. Só né? Tá Só,
0: bem Só, né?
1: Pertinho. Bem pertinho, né? Então já tá só no começo, como dizem.
0: Só começando, bom demais. Tá começando. Bom demais. Cara, um conselho para quem tá começando o nosso negócio. Tu quer falar ainda? Pode falar. Um conselho. Um conselho, um conselho para quem tá começando, mano. O cara que tá assistindo aí, tem gente nova aí assistindo. Cara, é, qual que seria esse conselho? o cara dar certo aqui dentro. Esteja conectado. Sempre aos eventos. Por mais que essa essa frase já...
1: Ela é, você talvez já ouviu de várias pessoas. Esteja conectado com os eventos. Esteja conectado com pessoas que queiram, queiram ir para onde você quer ir. Tá? Isso é muito importante. As conexões, elas fazem de muita diferença. Nunca se isole, né? Nesse momento de, de crise, muitas vezes a maioria das pessoas se isolam. Não se isole. É, se conecte com alguém, né? E, 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 fique, e a conexão, ela faz a diferença nos momentos difíceis. Porque no momento difícil que você vai passar, você sempre, você vai ter alguém, um amigo, uma, uma, uma um treinamento que você viu, tu vai, tu vai ver aquele treinamento, aquele treinamento vai bater com você, porque isso vai acontecer. Então, um treinamento que eu assisti há alguns anos, naquele ano não fez diferença, depois que fez diferença, por isso que o treinamento é importante. Então, nunca deixe de se conectar nos treinamentos e com pessoas que saibam para onde estão indo. E outra, saia, né? De preferência, troque as amizades. Né? Ande com pessoas, com pessoas sábias, né? A Bíblia já diz isso, né? Ande com pessoas sábias e você será uma delas. A Bíblia fala isso. Se a Bíblia fala, né? Então quem dirá eu dizer que é o contrário? Então a Bíblia já manda você andar com pessoas que têm sucesso, andar com pessoas que sempre estão que te colocam para cima, pessoas que, que estão sempre falando em vitória, sempre falando em conquista. Essas pessoas que vão te levar para o próximo nível.
0: Bom demais, galera, muito obrigado a você que está conectado até agora aí. Se, se você ainda não se inscreveu mais uma vez, se inscreva no canal. Tá aí o Instagram do Serafim, ó, César Serafim. Ele, ele pode, pode procurá-lo lá, mandar mensagem. Esse cara aí foi, nossa, incrível, bate-papo incrível. Galera, muito obrigado, tá? Quero te desejar uma excelente semana, que Deus te abençoe, e Serafim, meu amigo, muito obrigado por esse papo, e a gente vai, vai fazer valeu. outro, né, esse projeto aqui, tu sabe que esse projeto tá na gaveta há um tempinho, né, mano, você sabe disso, né? Temos que fazer uma só do Peru. Vamos fazer, <risos> vamos fazer uma para falar só de outros negócios que a gente já fez, já se meteu, já saiu, já começou, cara, eu vou te fazer esse convite lá no Papo de Empreendedor também, que é dia de quarta-feira e cara, obrigado, obrigado pelo teu tempo e, e cara, que Deus te abençoe e a gente também tá só começando o nosso negócio, a nossa amizade cara, tamo junto, viu? Obrigadão, a mensagem de final tamo agora... Junto, tamo junto, valeu! <risos> Tem até esse bordão aí, né? Tamo junto, Muito valeu! valeu. valeu. <risos> cara, a mensagem final é tua, fica à vontade aí valeu! Obrigado, obrigado, Mike, obrigado pelo pelo projeto Parabéns
1: pelo projeto Segredo das redes, né? Que cada pessoa aqui, cada pessoa ela ela tem uma experiência e espero que a, a minha experiência possa ajudar algumas pessoas. Obrigado mesmo pela pela oportunidade. Eu agradeço todo mundo que assistiu também aí, a galera que fez pergunta. Obrigado a todos aí que eu posso, que se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser perguntar, estamos à disposição. Grande abraço para todos, uma boa semana para vocês e que Deus abençoe todos vocês.
0: Tamo junto, galera. Valeu.